0: Bom dia a todos, meu especial agradecimento aos panelistas e a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu gostaria de brevemente é, apresentar o nosso amigo e colega Paulo Nanô, explicando a nossa audiência que o convite colocava é, Elias Albarello, membro do Instituto Capoque, uma pessoa muito atuante na área do esporte, como presidente da mesa. Elias teve que fazer uma viagem imprevista, de natureza profissional, e eu convidei para presidir essa mesa o Paulo Nanu. Há um motivo bastante especial para isso. O Paulo lidera um projeto no qual ele tem trabalhado já há alguns anos, que é denominado Esporte Presente para o Futuro. É, Paulo tem se dedicado a esta causa, não é? de através do esporte, é, promover a inclusão social dos nossos jovens e tem, inclusive, é, seguido muitas orientações do nosso querido professor é, Antônio Carlos e que o orienta nesse projeto e participa do projeto também. Então, ninguém mais adequado, até por merecimento e para que nós pudéssemos homenageá-lo, do que ter o Paulo Nanô presidindo essa mesa. É, Nanô, eu já passo a palavra a você para, por gentileza, é, apresentar os nossos ilustres convidados de hoje e vou para nossa audiência junto com os demais. É, boa mesa inovadora a todos.
1: Perfeito. Estão me ouvindo bem aí, né? apesar de estar tá congelado. me ouvindo então, bem, apesar tá. do
2: verde congelado. Então, agradeço a
1: oportunidade. Realmente é muito, é muito oportuno tudo isso. O esporte tem um, uma carga de, de, não só de emoção, né? mas de reflexos para toda a sociedade, para a saúde. É uma coisa que a gente é, precisa valorizar. Né? E a gente vem trabalhando numa ideia aí de envolver as crianças. Né? E por isso que a ideia do esporte presente para o futuro, envolver crianças na faixa de 8, 9 anos, e com isso criar ondas. Né? Então, nós temos uma primeira onda agora que vem para as Olimpíadas de Paris, em 2024, que as crianças vão estar na faixa de 12 anos. E a gente está aí num projeto para fazer uma seleção e levar algumas crianças para fazer, são duas delegações para irem assistir os jogos é, lá na, na, na França, né? Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nós teríamos uma primeira onda agora, uma segunda onda depois em 2028, que seria Los Angeles, e a terceira onda em Brisbane, que é... 2032. Né? Então, as crianças que nós estamos levando agora, em 2032, vão estar já numa fase já adulta. Né? Essa é a ideia das ondas. E aí é que entra a importância do esporte e da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, para a gente acompanhar, é, desenvolver é, a capacidade, né? extrair o melhor da capacidade para alta performance, mas também através disso criar ídolos e Criar a cultura do esporte na, na, na mentalidade das pessoas, né? Essa é que é a ideia do projeto. O projeto é um programa, na verdade, onde ele é expresso, através do projeto, as ações que nós vamos é, converter em, em, com, em mensagens e em comunicação, envolvimento com família, tudo isso. Essa é a ideia do projeto. E o Antônio é um dos coordenadores comigo, através do Instituto Sport Training, né? E a nossa ideia é estimular ao máximo a cultura do esporte nas crianças, envolvendo escolas, envolvendo as confederações, tudo isso, com apoio também do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico. Né? E agora nós vamos abrir aqui a palavra para o Antônio Carlos, né, que é o palestrante, doutor em Ciências de Esporte pela Universidade Nacional de Cultura, Física e Esporte de Moscou, coordenador pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores do Instituto Olímpico Brasileiro e coordenador dos cursos da CBF Academy. O, nós temos o, ele é consultor também do, do científico do Londrina Sport Club, autor de dezenas de livros na área de treinamento esportivo né? e coordenador de performance do Instituto Mood, líder de conhecimento do sistema de avaliação à métrica facilitador do APT-COP, na área de tecnologias do esporte, e coordenador pedagógico da Academia Brasileira de Treinadores do Instituto Olímpico, como eu já coloquei aqui. Teremos depois os debatedores, eu abro a, 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 também a, o currículo de cada um, né? o Mário Pozzi, coordenador de performance do Instituto Mundo e líder do conhecimento do sistema de avaliação à métrica, junto com o Davis Luna. Tenório, CEO do Brasil, do Corporate Games, é a, maior de, a maior Olimpíada Corporativa do mundo. Né? O Lucas é formado em Administração de Empresas, da CEMAC, é Alagoas, né, CESMAC. Master em Marketing Desportivo e Patrocínio da Johan Cruyff Institute Barcelona e pós-graduado em Marketing da SPM, pós-graduação em Comércio Exterior, Aduaneira São Paulo, Especializado em recursos humanos da FGV e em psicologia aplicada e a negócios, do Cogni MGR. Então, vou abrir a palavra aqui ao nosso amigo Antônio. Eu tenho certeza que vai ser uma palestra que encanta. Né? Depois nós damos seguimento aqui. Eu estou meio congelado aí, se vocês derem risada, eu não ri, não repara não.
3: Boa sorte aí, Antônio. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos. Bom, Paulo, com essa apresentação aí, hein? com esse grupo que está aí, não existe uma conferência, existe um bate-papo, uma conversa sobre esporte mesmo, porque eu sou ligado eminentemente à área do treino, da preparação de atletas, e não é uma alta especialidade minha a tecnologia, mas ela vem mexendo com a gente nos últimos tempos. Então, quando a gente coloca um tema como esse, falar em tecnologia do esporte, ou tecnologia no esporte, Vem da nossa mente o seguinte, o que a tecnologia pode auxiliar na melhora do rendimento no esporte? Então, quando eu coloco nesse momento rendimento no esporte, não me refiro somente aos atletas olímpicos, aos campeões do mundo. Rendimento no esporte, estou chamando de esporte nesse momento, todo tipo de atividade que a sociedade está inserida. O caminhar na praia, o fazer ginástica na academia ou o camarada disputar uma final olímpica lá no voleibol. Estou chamando tudo isso de esporte e a tecnologia ela vem ajudando a gente a inovar. Então vamos em frente aí com, com o slide que o irmão vai passar para nós. Pode seguir um pouquinho? São três toques ali. Esporte nada mais é do que um conjunto de fatores que leva as pessoas a terem a emoção que elas têm a sentir quando estão envolvidas com o esporte. O esporte ele nunca será explicado totalmente pelo conhecimento científico. O esporte sempre vai ter a arte, a criatividade do atleta, as coisas que ele realiza em qualquer contexto do esporte e que não tem, não tem como explicar. Um drible, uma leveza no movimento, a elegância com que ele realiza, o mesmo movimento que o colega realizou. O esporte vai ter crença sempre, desde as orações do vestiário do futebol até outras crenças. Né? O camarada não quer competir depois das três da tarde, o camarada acha melhor competir de manhã que ele faz o melhor resultado. O esporte vai ter sempre empirismo, porque o esporte está na mão de treinadores. Os treinadores eles são empíricos no primeiro momento. Eles inventam coisas... Eles faz coisas que não está escrito em lugar nenhum e dá certo, eles têm resultados. Então o empirismo faz parte do processo. Mas o esporte também tem uma pitada da ciência. Assim, o esporte ele ele é feito por pessoas, por seres humanos. E nesse contexto, nesse contexto a ciência ela entra com tudo para explicar esse processo. Vamos lá. Dentro dessa dessa ideia podemos ir à frente com o slide. Quando a gente vê uma figura como essa, né, nós estamos vendo aí a participação da Rebeca nos Jogos Olímpicos, por exemplo, campeã olímpica. Né? Então tem tanta coisa envolvida nisso aí, desde do empirismo das crenças que ela tem, que o treinador tem, até o campo científico, por exemplo, numa biomecânica que explica o movimento que ela está fazendo e assim sucessivamente. Então o esporte ele é um complexo de fatores. E como que a gente pode pensar esse esporte? O esporte, ele, ele tem duas dimensões grandes. Então, isso aí a gente tem publicado e abrir isso para essa discussão. O esporte tem um, um lado, esse lado esquerdo que nós estamos mostrando aí, que chama-se esporte ordinário. O que, que é o um esporte ordinário? O um esporte ordinário é o um esporte praticado por todas as pessoas ou todas as pessoas deveriam praticar. Que É o um esporte recreacional, aquilo que ele faz no final de semana, vai passear no parque, vai passear com, com a família, com o cachorro, é, é sem a preocupação de qualquer nível de rendimento. O rendimento aqui está na felicidade, no lúdico, no recreacional, dele encontrar os amigos no parque, passear sem nenhuma preocupação com, com tempo, com, com velocidade, ou seja, é o chamado sociabilização Através do esporte. Depois você tem o esporte condicional, que é tudo que se faz as pessoas em, ter, em termos de perder gordura, melhorar a força, melhorar a aptidão cardiorrespiratória, melhorar a qualidade de saúde. Você tem o esporte reabilitativo, né? que é o esporte pós-cirurgia, pessoas que têm algum problema neurológico que precisam reabilitar, tudo isso aí a gente chama de esporte do dia a dia, esporte ordinário nessa camada, nesse viés do esporte, o esporte, ele, o rendimento dele não é obrigatório. Acontece, mas ele não é obrigatório. Do lado direito, aí nas linhas verdes, nós temos o chamado esporte oficial. Aquilo que nos leva para a televisão, aquilo que nos leva a discutir na mesa do bar, aquilo que nos leva a discutir na universidade, que é o chamado esporte olímpico. Né? O esporte dentro da regra oficial. Eu saio do Brasil, vou para o Japão, jogo basquetebol no Japão, sem falar japonês, sem falar nenhum idioma. O idioma é o idioma da regra do esporte. Ele é regido pela Federação Internacional no mundo todo da mesma maneira. Quando nós falamos nesse esporte com os jovens, nos Jogos Olímpicos, ou mesmo esporte comercial, que aquilo é, por exemplo, o circo de Soler, né? quando nós falamos nesse, nessa manifestação esportiva, nós estamos falando em alto rendimento. Quando nós falamos em alto rendimento, tem toda uma particularidade nisso, que se difere do esporte ordinário praticado por todos. Bom, então dentro dessa linha, dentro dessa linha, vamos em frente aí, nós nós entendemos o seguinte, vamos virar o slide, nós entendemos o seguinte, que o esporte, vamos um pouquinho mais, vamos embora, vamos embora. nós entendemos que o esporte é o seguinte, apesar dele ter Toda essa manifestação de cultura popular, a ciência do esporte nos últimos anos no mundo, ela tem contribuído de forma significativa nisso. A ciência do esporte, ela começa a tomar vida dentro do esporte aproximadamente nos anos 50, logo após a Terceira Guerra Mundial, quando alguns cientistas, principalmente do leste europeu, ainda na Cortina de Ferro, os camaradas começaram a mostrar para nós. Né, que o esporte era importante nesse, nesse processo, mas que o esporte poderia ser gerido, dirigido pela ciência do esporte. Então, naquele momento, eles entenderam que ciência do esporte significa buscar informação nas mais diferentes áreas do esporte, da, 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 áreas da atividade humana, na verdade. Então, você vai na medicina, na psicologia, você vai lá na fisiologia, na biomecânica, buscar os conhecimentos, dessas diferentes áreas e aplicar no esporte. Então isso começou lá atrás nos anos 50 com a ideia da equipe multidisciplinar. E isso andou ao longo desses anos o Brasil abraçou essa causa a partir dos anos 80, tá? e quando começou os cursos de pós-graduação no Brasil e para nós no esporte, ciência nada mais é que um procedimento racional, sistemático e que tem como objetivo responder as questões do esporte, as perguntas que o treinador tem, como treinar o um atleta, quando treinar o um atleta. Então, na prática, nós temos perguntas que já estão respondidas pelas ciências e perguntas que ainda não estão respondidas. E dentro dessa metodologia da ciência, do esporte, é, nós caminhamos por um ponto interessante, porque pesquisar esporte parece que é tornar isso uma coisa quadrada, fechada, sem graça, né? e não é esse o objetivo, mas pesquisar o esporte tem suas particularidades. Então, num conjunto de conhecimentos, né, que a gente busca nas diversas áreas da atividade, o nosso negócio é observar, experimentar e, consequentemente, concluir algo que pode melhorar uma prática esportiva, possa responder para a sociedade de uma forma geral, possa responder para o professor que está lá na ponta dirigindo esse processo e, sem dúvida nenhuma, responder para a própria ciência, para os cientistas o que é isso. Então, dentro desse contexto, vamos dar um passo à frente? É, nós entendemos o seguinte, o método científico ele é muito amplo, mas, por outro lado, ele tem regras firmes. O primeiro passo no método científico que nós utilizamos frequentemente no esporte é observar o que está acontecendo. Então, por exemplo, essas pessoas elas estão caminhando. Então, nós observamos como eles caminham. Qual é a velocidade que eles caminham, qual é a amplitude da passada que eles caminham, qual é a deficiência que eles têm, qual é a postura do tronco, do braço, da cabeça. Nós observamos no primeiro momento. No segundo momento, tá? nós experimentamos coisas diferentes. Tá? Então, ele tem sua forma natural de caminhar, e ele caminha durante é, 30 minutos e caminha, por exemplo, 4 quilômetros. E nós experimentamos outras formas de caminhar. Vamos caminhar na ponta do pé, vamos caminhar com elevação do joelho, vamos caminhar puxando o calcanhar lá no glúteo, vamos movimentar mais os braços, enfim. Nós criamos formas para verificar qual dessas formas pode me dar um, 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 um resultado mais significativo. Então, nós vamos para o experimento. Do experimento, nós concluímos, analisamos. Podemos dar um passo à frente aí. Nós analisamos esse experimento, verificamos os resultados e concluímos. E colocamos no papel. Então, se você der um toque aí no slide, você vai ver que nós, a partir do momento que você observou, que você experimentou, há a discussão, há a análise e vira vira teoria essas teorias estão nos nossos artigos científicos, dos cientistas estão nos livros, estão na mão dos profissionais que trabalham e aquilo que era a dúvida virou a verdade absoluta então o método científico ele, ele é complexo, sim, dentro da academia dentro do centro, centro acadêmico mas o método científico ele é bonito a partir do momento que você começa a resolver os problemas da prática aí, do exercício, do esporte bom, feito isso qual é o passo que nós damos? Vamos ao próximo slide, por favor. É, nós caminhamos para uma, uma... Como se diz? Uma resposta ao treinador de tudo que é preciso. Então, nós respondemos ao treinador por que é necessário ele caminhar diferente do que caminhava. mas respondemos ao treinador quando ele deve fazer uma intervenção, por exemplo... Quando essa pessoa deve andar na, na areia, quando essa pessoa deve andar na subida, quando ela deve andar na descida, de que forma ela deve caminhar, para que deve ser feito isso, local, horário, enfim. É, Tentamos responder para o personal treino, para o professor, para o treinador, né, qual é a melhor forma dele chegar ao resultado na prática do esporte, na prática do exercício. Essa é a ideia fundamental da da ciência. Eu estou indo por esse lado, hoje, se nós falarmos na tecnologia, pelo fato de que sempre eu sou abordado por alguém na prática que diz assim, pô, mas como é que faz ciência no esporte? A bola sempre é do mesmo tamanho, a quadra tem sempre as mesmas medidas, existe a regra. O que é, que é científico no esporte, né? Então, vejo que interessante, porque o científico é uma abordagem geral no esporte, que além de eu estudar qual é o melhor horário para o indivíduo fazer exercício, qual é a melhor alimentação para que ele é, é, proceda antes de fazer exercício e depois do exercício, é, dizer qual é o melhor tênis que ele vai utilizar, qual é o uniforme, e eu tenho que estudar quais são os melhores métodos para submeter esse camarada a um esforço físico, como é o caso dos atletas olímpicos, um esforço físico extremo. Então, como é que funciona esse corpo humano tão conhecido pela medicina, mas como ele funciona em situações extremas extremas. Por exemplo, eu treino, eu treino ultramaratonista. Então eu treino mulheres que correm 100 km na competição. Isso foge da normalidade fisiológica de qualquer de qualquer situação. Então a ciência do esporte ela estuda esses extremos que acontecem no esporte. Para mim bater o recorde do mundo no levantamento de peso, eu tenho que submeter o corpo de uma pessoa a esforços não nem pensados naturalmente. Então, a partir daí, se formata o que se chama de teoria do esporte. E a teoria do esporte ela tem três... Ela é um pilar interessante. Ela é um pilar que nós podemos resumir em três grandes sistemas. Esses três sistemas estão relacionados... Quando nós falamos de esporte de competição, está relacionado ao sistema de competição, ou seja, como esse atleta compete quantas vezes no ano, quantos minutos ele é submetido ao esforço físico, esforço psicofísico, é, a competição diz quantas, quantos picos ele realiza, qual é a velocidade máxima com que esse cara corre, por exemplo, numa partida de futebol, né? qual é a deformação muscular dele, quanto ele perde de precisão durante uma partida, enfim. Todos os pormenores envolvidos, desde o aspecto do funcionamento do organismo dele até o aspecto neuromotor, biomecânico, isso tudo nós chamamos de sistema de competição. Só é possível treinar um atleta de alto nível se eu entender bem o que a competição exige dele. A partir daí, você tem o sistema de treinamento. O sistema de treinamento ele é uma cópia do sistema de competição, só que por ser sistema de treino, é possível particularizar algumas variáveis. Por exemplo, eu treinar somente o chute a gol do, treinador, do jogador, eu treinar somente o drible do jogador, eu treinar somente um salto lá na ginástica e não o complexo competitivo. Então, o sistema de treino ele deve imitar o sistema de competição, só que ele permite trabalhar em volumes menores, volumes maiores, ou seja, levar o indivíduo ao aperfeiçoamento. E o sistema de fatores complementares é onde está grande parte da ciência que dá o suporte, ele está no entorno da preparação do atleta. Ele está no entorno do sistema de treino, no entorno do sistema de competição é a nutrição, é a psicologia é a fisioterapia é a massagem né? é, é a filmagem que você realiza é a medicina é a, massa... é, é a enfermagem é tudo aquilo que está no entorno da preparação do atleta seja no treino, seja na competição esses três sistemas, o que nós chamamos de teoria de preparação de um atleta vamos em frente um pouquinho aí então, a partir daí, pode, pode, pode caminhar? Porque aí a gente mostra a integração desses três sistemas. Dá mais um toquezinho? Então, você vai ver que você tem o um sistema de competição, um camarada ali na competição, seja futebol, basquete, corrida, natação. Você tem em amarelo aí o sistema de treinamento e você tem embaixo o sistema de fatores complementares. Precisa existir lá na prática um equilíbrio entre esses três sistemas. Se não tiver o um equilíbrio, provavelmente nós não vamos conseguir a plenitude na preparação desse atleta, por exemplo, para chegar ao alto rendimento. Então, a partir daí, a partir dessa teoria, que ela vem sendo moldada nos últimos anos, lá atrás ainda, nos anos 90, quando nós publicamos esse compêndio falando da, da, desse pensamento teórico do esporte, isso levou a uma alta especialização das, de todo o sistema que eu chamo de fatores complementares. Ou seja, especializou o psicólogo, porque o psicólogo, evidentemente, que trabalha, por exemplo, com boxe, é um psicólogo que tem um campo de conhecimento no esporte diferente do psicólogo que trabalha com jogador de xadrez, por exemplo. A mesma coisa é um biomecânico que trabalha com corridas de rua. Quando ele trata de fazer análise, por exemplo, da biomecânica de uns saltos ornamentais, é completamente diferente. Então, com essa base teórica, você passou a auto-especializar todas as áreas científicas no esporte. Pode caminhar um pouquinho. Consequentemente, o que nós queremos com isso tudo aí? Nós queremos uma coisa muito simples. Qual é o objetivo? Melhorar nossa abordagem, melhorar a, a, a influência da ciência para buscar medalhas. Então tudo isso vem para aquilo que nós acabamos de colocar. É, onde é que está o peso nisso? Até pouco tempo atrás nós trabalhamos em cima de percepção, observações, construções e método de treino. O treinador é o dono da verdade. O treinador há treinadores mais estudiosos, treinadores menos estudiosos. Nós vamos com um programa de treino como vocês estão vendo aí agora. Então tô, estamos vendo aí um um atleta fazendo um trabalho de força muscular, né? ele representa uma determinada modalidade, ele vai buscar melhorar a força para poder melhorar o desempenho dele na modalidade. Um, um, um próximo slide, a gente vê outra forma de treinar. Por exemplo, os camarada estão tá correndo no parque, num ambiente bacana, mas provavelmente, pelo que se vê aí na foto, correndo tecnicamente equivocado, correndo num solo que não é adequado, o tênis não é o mais apropriado para a corrida. Enfim, esses fatores todos a ciência foi corrigindo com a intervenção das mais diferentes áreas. E aí nós chegamos num ponto interessante. Porque quando nós chegamos nos anos 80 para cá, 80, 90, o esporte demorou muito e ainda não utiliza, não inova as teorias que sustenta a preparação dos nossos atletas, ainda são de manuais muito antigos, concepções muito antigas. Mas a inovação no esporte, podemos caminhar aí com o slide, a inovação no esporte, ela, ela teve um, um caminho interessante. Se a gente pode chamar isso de tecnologia, e você vê aí, vamos à frente, e você vê aí na, na, na inovação tecnológica, você vê aí, por exemplo, nos anos 50, né? A nossa, a nossa condição era uma condição bastante difícil, né? Eu tinha que mandar uma carta para o colega lá na França para saber o que ele estava fazendo. Quando a carta chegava lá, o que ele estava fazendo há três meses atrás já não está mais. Então, era, foi um momento muito difícil da, do desenvolvimento científico de uma forma geral. Claro que nesse momento estou falando do esporte. Mas na década de 80, tá? a gente já percebeu uma evolução. Eu já conseguia ver o que estava acontecendo no mundo. Eu tinha já o, o telefone, eu tinha o, 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 o telegrama, eu tinha o fax, né? Então eu já conseguia, pela televisão, com mais apropriado um pouco, evidentemente, usando mais isso, a gente conseguia se informar um pouco mais. E quando nós aproximamos aí dos anos 2000, então a coisa tomou uma dimensão, uma modernização muito grande, com o advento da internet, por exemplo... Nessa madrugada eu acompanhei o um sistema de treinamento de um atleta que está no Japão. né? Eu acompanhei o treino dele ao vivo. Então eu pude, daqui do Brasil, e dizendo para ele: leva mais o joelho, trabalha mais rápido os seus braços, inclina o tronco para frente. A saída do bloco está muito lenta. Quer dizer, eu daqui do Brasil consigo dirigir um treino de um cara que tá, estava que lá no Japão hoje nessa madrugada. Quer dizer, então a tecnologia. Ela veio de uma maneira, assim, absurda nos ajudar. Com isso, vamos dar um passo à frente. Com isso, na passamos entender o seguinte. Quando a tecnologia chegou e nós conseguimos saber, o camarada, quando ele está jogando o basquete, o futebol, o handball, conseguimos saber qual é o batimento cardíaco dele. Conseguimos saber qual é a frequência respiratória do cara. Conseguimos saber quais são as produções bioquímicas que acontecem. No corpo dele, quando eu tiro a urina, quando eu tiro uma gota de sangue, quando eu tiro uma saliva dele, é, consigo controlar. Por exemplo, tá aí o, o Ronaldo Português, saltou junto com o goleiro e ele alcançou a altura de 2,57 metros. e O goleiro com as mãos saltando não conseguiu chegar na altura que ele chegou. Quer dizer, então, isso para nós antigamente era tudo uma, uma coisa exploratória. Eu acho que pode ser Hoje a tecnologia nos coloca numa condição exata de saber o que está acontecendo. Então a partir daí eu, eu sei realmente qual é o caminho a ser tomado. Vamos o próximo slide. É, e nessa nessa dimensão, tá, você tem por exemplo hoje a tecnologia entrando aí com a inteligência artificial. Por exemplo, antigamente era muito difícil nós medirmos, por exemplo. Quantos milésimos de segundo levava o Isambolt ou o Caulius ou outro atleta para poder sair do bloco a partir do momento que ele recebe o tiro? Então, deu a partida, pronto, Então, quantos milésimos de segundo ele levou a partir do tiro para sair desse bloco? Hoje nós temos a tecnologia toda acropada ao próprio bloco, quer dizer, você consegue saber quanto tempo o cara ficou no bloco a partir do tiro, você consegue saber a frequência de passada dele nos primeiros 10 metros, 20, 100 metros, você consegue ter a amplitude dessa passada, você consegue saber a força que ele aplicou. Então, ao estudar né, os 50 melhores velocistas do mundo, eu tenho um desenho de como deve ser o novo, o novo velocista. Então, esses equipamentos, os robôs, têm nos ajudado muito. Nós vivemos um momento hoje que nós não sabemos se o que está melhorando o resultado desportivo é o equipamento, a tecnologia, a pista que é mais flexível, por exemplo, no caso do atletismo, ou se é o método de treino que a ciência está cada vez aperfeiçoando, enfim, nós não conseguimos ainda medir o que, é, o que é mais significativo. Mas a gente tem entendido que o resultado tem melhorado de forma espetacular. Você tem hoje, caminhando um pouquinho nesse slide, você está vendo aí hoje que você consegue, que isso é um sonho na nossa vida, hoje a gente já consegue saber toques por exemplo, biológicos de indivíduo, fazendo exame de impressão digital. tá Nós ainda não temos os cromossomos, o que é diferente de um cromossomo de um recordista mundial no esporte, mas caminha-se fortemente para isso. Então, o estudo biológico evoluiu muito com a tecnologia, a eu consigo hoje estudar, saber o estado de humor do meu atleta? Por exemplo, hoje pela manhã, antes de estar com vocês, eu fui dar um treino para um atleta aqui, que é do remo. Então, eu perguntei para ele assim, de 0 a 10, como é que está a sua disposição para o treino? Ele falou, professor, hoje eu tô 5, hoje eu não estou muito bem. Então, essas coisas tudo nos ajuda E a tecnologia ela vem para ajudar a ferir, né? Correções de movimento, como vocês estão vendo aí nesse slide, né? Coisas que era muito difícil. Um treinador enxerga 25 pontos aí é, no seu olhar, né? Por segundo. 25 pontos por segundo. Uma máquina dessa qualquer, um celular desse, enxerga 500, 1.500 pontos por segundo. Quer dizer, então, a tecnologia ela veio nos trazer um campo de visão muito maior para fazer correções técnicas, para verificar qual o músculo que mais funciona, quer dizer... Tudo isso aí realmente colocou o status do esporte em outra dimensão. Vamos dar um passo à frente. A partir daí, essas diversas modalidades, obviamente que eu estou mostrando algumas aqui, mas são muitas e muitas modalidades, tanto as oficiais, as 40 modalidades olímpicas e outras milhares de modalidades não olímpicas, como nós temos no Brasil, o jogo da peteca, o cabo de guerra são também modalidades de esporte que não são olímpicas e que hoje utilizam muito da tecnologia. Mas a tecnologia ela vem ajudar muito no aperfeiçoamento de, dessas diferentes modalidades. Hoje nós levamos um camarada para dentro de um laboratório e conseguimos dentro do de um laboratório, como a foto mostra aí, um laboratório é, em inglês, né? você fazendo uma avaliação de ciclo de pedal, por exemplo, de um de um ciclista de, de, de nível mundial, né? você verificando a captação de oxigênio dele, né? a capacidade de captação de oxigênio desse camarada, a força que ele aplica nesse pedal, quer dizer, então, a dinâmica com que ele trabalha, que momento que ele fadiga na corrida. Então, os laboratórios, vê, a tecnologia, hoje ela facilitou muito para nós, em todos os sentidos. Nós estamos falando de alguns esportes mais conhecidos, mas nós vamos para o golfe hoje, você consegue analisar uma batida no golfe, essa moça correndo, por exemplo, a gente verifica exatamente em quais locais do corpo, em quais articulações ela aplica a maior força, né? Onde é, O que que nós precisamos fortalecer para diminuir a possibilidade de lesões? Então, a, a, esses equipamentos, vamos chamar assim, essa tecnologia moderna, ela ela passou a, ela ampliou muito o olho do treinador. Então, vocês veem, por exemplo, nesse, nesse, nesse slide, eu estou mostrando, por exemplo, o salto no cavalo de um, de um camarada, a gente chama de cavalo, né? nesse, nesse palco aí, é um, um atleta de ginástica artística, antiga ginástica olímpica. Então, ele fez uma corrida, partiu para o salto, e você vê, no fundo, tem um treinador sentado lá com a camisa bem escura lá no fundo. Você imagina ele com o olho dele, consegui ver detalhes, mínimos detalhes num gesto que acontece rapidamente em milésimos de segundo é muito difícil então a câmera do lado direito estratificou o gesto que esse indivíduo realizou, ou seja é, estabilizou cada fase do movimento que ele fez e aí nós conseguimos aqui medir velocidade vertical, velocidade horizontal potência do salto, altura do salto os movimentos do quadril, então isso tornou assim muito eficiente o trabalho de um treinador. E o que tem acontecido hoje é que um treinador que não provém dessa tecnologia, ele continua ainda nos métodos muito antigos, ele continua ainda na crença no empirismo, né? Nesse caso, por exemplo, eu tô tentando aí, estou tentando fazer o fenômeno colocar um equipamento no braço, ou seja, colocar um monitor de, de frequência, um GPS no braço, para que eu possa medir ele. Porque mesmo nesse final, nesses últimos três, quatro anos que a gente trabalhou juntos aí no Corinthians, que ele já estava no final de carreira, gordinho, como dizia todo mundo, e, e realmente estava, né? nós ainda conseguimos, com o auxílio da tecnologia, com a sensibilidade do, do treinador, a gente ainda conseguiu colocar o, o, o Ronaldo para poder fazer um espetáculo extraordinário. Mesmo os equipamentos, por exemplo, aqui vocês estão vendo o deslocamento de um lateral, que é o Roberto Carlos, tá? de um lateral de futebol, olha o deslocamento dele do campo, então isso tudo começa a dar muito subsídio para o treinador, entender a característica dele. No próximo slide, você vê o que está em vermelho, por exemplo, são os estímulos em alta velocidade que o Roberto Carlos Realizou no primeiro tempo de um jogo, e mostra ainda aí em que local que ele realiza esses piques, para que direção isso aconteceu, e ainda eu posso ir para dentro disso, dizer qual é a velocidade em quilômetro por hora que ele, que ele realizou, qual foi a distância desses piques, Então, tudo isso aí, antigamente, era tudo no grito. Nós somos o pentacampeão do mundo ah, é, em momentos que nós não tínhamos essa alta tecnologia. Então, o que, que acontecia? naquele momento. A habilidade do jogador falava mais alto. O talento dele falava mais alto e nos levou a cinco títulos mundiais. Hoje, a ciência a tecnologia fala mais alto do que o talento. Inclusive, nesse slide que vocês estão vendo aí agora, o resultado desportivo é decidido pela tecnologia. Antigamente, era pela emoção, do romantismo da coisa. Então, pessoal, é, chegando ao, ao final desse bate-papo nosso muito rápido, que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que era verdade até pouco tempo atrás, até os anos 80, 90, que nós fazíamos os campeões do mundo, nós, nós sugeríamos é, programas de exercício para a sociedade, muito mais no romantismo, na escrita, na escrita mais empírica da coisa. Então, essas teorias nossas estão sendo derrubadas a cada dia com o crescimento tecnológico. E o treinador moderno hoje, a pessoa que atua lá na academia de ginástica, na terceira idade, com criança, ou, no nosso caso, com atletas de alto rendimento, hoje, sem a tecnologia, realmente, nós não conseguimos dar veracidade ao campo teórico que ainda estão nos manuais por aí. Então, vocês vocês perceberam o seguinte, muito rapidamente, obviamente, mas isso dá uma conversa muito longa, né? eu quero escutar os colegas, o David, o Mário, o que pensam sobre isso, mas eu vou dizer uma coisa para finalizar. Eu, por exemplo, sou um treinador antigo, né? eu comecei no esporte em 1972, então eu tenho sempre a felicidade de dizer que eu estou há mais de 50 anos no esporte, né? então eu sou um esporte da era romântica. Eu sou aquele cara que eu gosto de... Eu dou a bronca, eu grito, eu sou bravo com o atleta, mas eu sou aquele cara ainda de dar o carinho, eu sou o cara da percepção. Claro, hoje, esses princípios meus, eles são muito rompidos com a, com a inovação, com a tecnologia. Porque o que era bom, o que me fez fazer campeão no passado, hoje já não funciona mais, graças ao crescimento da ciência do esporte.
0: Então, gente, esse
3: era o bate-papo que eu queria trazer para vocês, para... Abrir essa conversa aí com vocês, agradeço aí a, a oportunidade de poder falar de uma área tão nobre que é o esporte na sociedade.
1: Antônio, campeão. É, Ela... Veja bem, você você começou a, a, a abrir aqui para o grupo e para o nosso pensamento aqui a dimensão disso em termos de negócio também né? e do entretenimento. Nós precisamos ver que tudo isso vai gerar emoção vai gerar comportamentos. Né? Uma das coisas que a gente começa a ver é que o esporte ele tem um viés exclusivo, exclusivista, né? até, de certa forma, ele, ele não é totalmente integrador, assim, da, da, da... ele é selecionador, ele é selecionador né, dos talentos, que é a ponta do, da agulha, né? e você deixa um monte de gente pelo caminho. E aí um dos desafios que nós temos é justamente como criar, é, fazer desses, desses é, talentos exemplos para a sociedade. Né? Essa é uma das preocupações que nós temos no projeto, que é justamente usar esse, esse pessoal como referência para é, estimular comportamentos de, 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 de comportamentos que agreguem na sociedade, que as pessoas convivam, entendam seus limites, né? tenham disciplina, tenham comportamentos mais é, adequados à convivência né? e à valorização dos espaços públicos. Nós estamos falando de um, de um segmento que movimenta o PIB do Estado do Espírito Santo como negócio, 140 bi, mais ou menos, por ano, 145 bilhões. Né? E é entretenimento, né? Aí aqui é que entra também uma outra, um outro viés, que eu acho que o, o Davis, eu não sei, eu vou dar um spoiler aqui, que né? vai, vai entrar agora, porque ele é o CEO da Ecorp Hub, empresa que atua na entrega de soluções criativas, inovadoras, disrupturas, né, é multigerencial, porque você tem vários conhecimentos, como fica demonstrado através da palestra do Antônio, e com isso com o envolvimento dos negócios, como é que a marca também pode se associar a todo esse esse desafio, né, que é encontrado no esporte, e aí você tem essas experiências virtuais, essas experiências digitais, esportivas, com foco nesse segmento que interessa também para o para o institucional e corporativo. Né? Então, eu acho que eu vou abrir aqui para o David agora fazer um, o David fazer uma, uma apresentação para nós aí. Não sei se eu já se eu, se eu fui mais ou menos no foco, David, para aproveitar o, o embalo aí. E <risos> deixo aí a palavra para você também colocar um pouquinho do seu, do seu ponto de vista aí em relação ao que você viu a apresentação do Antônio.
4: Perfeito. Primeiramente, parabéns, Antônio, pela para, para maravilhosa Palestra da tua parte aí, conhecimento profundo. Você é uma pessoa que, que vem dedicando anos a esse universo esportivo, né? E acho que que tem muito a agregar e muito agregando agregando coisas que você vem trabalhando assim. Eu sou o senhor da Icop Hub, né? É, nós temos uma, uma agência de, de marketing esportivo, né? É, com foco nas corporações, né? É, a gente atua é, 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 trazendo é, é, em, em três pilares, né? É, a gente trabalha para menos o problema é o entretenimento virtual, digital e esportivo. tá certo? nas as três vertentes. né E a gente vem... vem Alisão, você falou muito em tecnologia, acho que a maioria de vocês conhece aqui. No, no, existe a Arena Hub, né, que fica aqui em São Paulo, que é um centro de tecnologia que está envolvendo várias startups que estão em busca de, de tecnologia para o esporte. Né? Então, cada vez mais, essa tecnologia está chegando ao, ao universo do esporte. né Eu represento aqui também no Brasil o Warren Cruyff Institute, principais centros acadêmicos no mundo na área de gestão esportiva. Acho que todos vocês conhecem o jogador Cruyff, ele foi na época disruptivo, né? porque é, é, é um jogador que ele, 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 ele trabalhou nas três vertentes do esporte, como atleta, como diretor do, do Barcelona e como treinador do Barcelona. Então é uma pessoa que teve uma visão muito grande desse universo esportivo. E hoje eu dou aula deles para eles na América Latina de marketing esportivo, patrocínio, brand e entretenimento com foco no esporte. Né? e é, em termos de novidade, nós estamos trazendo aqui para o Brasil um evento gigantesco que chama-se Corporate Games, Corporate Games, maior Olimpíada Corporativa do mundo, voltada para as empresas e seus colaboradores, né, já acontece há 34 anos ao redor do mundo, é, é, a primeira edição dos jogos foi em 1988 em São Francisco, né, é, na Califórnia, foi idealizado por uma, uma médica canadense, que ela é, é, Criou o conceito Mundial de esporte, esporte, esporte for Life, né? Esporte para a vida. Né? Desde então já tem 34 anos de história, tá certo? O Corporate Games ele acontece já passou por todos os continentes e nós pegamos a chance para realizar esse evento aqui no Brasil. É uma Olimpíada onde quem participa dessas Olimpíadas são os colaboradores das empresas, tá certo? Então é, 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 já passou por, por 58 países. 31 mil organizações e mais de um milhão de participantes ao redor do mundo. É, esse evento acontece todos os anos em vários países, não necessariamente na mesma data. Como, Por exemplo, em, em cada país que o Corporate Games chegou, ele vem evoluindo. Por exemplo, em novembro passado teve o Corporate Games Sydney, está no 33º ano. Tinha 12.800 participantes, mais gente do que uma Olimpíada. Certo? E nós, é, nós estamos trazendo esse evento aqui. E vários patronos já, já abraçaram esse evento ao redor do mundo. Nelson Mandela já foi patrono desse evento, François Mitterrand, Princesa Anne, Alex Ferx. Então é um evento que tem uma pujança muito grande. Nós iremos realizar esse evento aqui de 24 a 27 de agosto de 2023, na cidade de São Paulo e eles seguem o mesmo protocolo de uma Olimpíada, né? No caso, são quatro dias de eventos, tá certo? É, no primeiro dia, o colaborador atleta, né, Você tem, é, depois eu vou falar um pouco das modalidades, ele é chamado para um, para um, um centro de acredenciamento, igual, ele recebe seu crachá de atleta, e nesse dia tem um desfile de abertura, onde as empresas são chamadas por ordem alfabética, tá certo? Com suas bandeiras, com seu desfile. Em 2019, eu estive no México para poder vivenciar esse evento, é incrível, né? você tinha, você tinha 150 CEOs jogando golfe, é uma oportunidade. Então o Corporate Game ele trabalha três pilares, esporte por si só, negócio e turismo. Só que ele tem uma causa, que é trabalhar o bem-estar corporativo, que consiste em cuidar da saúde física, emocional e social do colaborador. Então é um evento que ele acontece, vai acontecer agora, mas a gente já está com várias ativações, várias ações ocorrendo desse evento. Nós teremos aqui no Brasil 16 modalidades esportivas, sendo quatro modalidades de esportes eletrônico que é uma modalidade que ainda está ainda está é, 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 se é um esporte ou não é, mas vem crescendo muito. Hoje 80 77% da população brasileira joga algum tipo de game. Então a gente vai estar com um esporte dentro do evento também. hoje se a gente pegar uma que eles chamam de uma org, com organização de Sports. Você tem psicólogo, nutricionista, preparador físico, é, é, é um trabalho muito mental dessa garotada e a gente vem estudando também esse tema há muito tempo também. E de, de modalidade esportiva a gente vai ter esportes coletivos e esportes individuais. Então coletivos a gente vai ter futebol, é, de 11, futebol social é, 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 e futsal, vôlei, basquete, tênis, tênis de mesa, beat, tênis, golfe, kart, natação. As modalidades que a gente tem aqui no Brasil. Então, imagina que o Bradesco escreve seu time de basquete, o time de vôlei, o time assim e vai competir entre essas, essas empresas. Ela acontecerá em diversas instalações esportivas, Por exemplo, é, a, gente, a gente já fechou com o Centro Paralímpico aqui em São Paulo. Aqui no Centro Paralímpico acontecerão as modalidades de basquete, vôlei, tênis de mesa, natação e, é, e, e tênis. É, fechamos com o golfe. O golfe é a única modalidade que vai ser fora de São Paulo, que vai ser na Fazenda da Grama. Tá certo? Mas a gente trabalha quatro pilares dentro do, 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 do Corporate Games junto às empresas. É trabalhar a nutrição, tá certo? com vários portistas, a parte de, de, de saúde, treino com dicas de atleta e a parte de inclusão e diversidade. Então, é um evento que tem é uma pujança muito grande. A gente está trazendo para o Brasil todos os locais que o Corporate Games chegou. Ele vem crescendo ano após ano. tá certo? É, o Londres está no 29 Corporate Games. Né? É um evento que a gente está trazendo esse tema da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar para dentro das empresas. E falando nessa parte de saúde, qualidade de vida e bem-estar, quando uma, um, 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 os pais pratiquem algum tipo de modalidade esportiva, os filhos têm tendência a seguir a, 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 os mesmos. Ao contrário, a recíproca é verdadeira. Se você tem um pai inativo fisicamente, você tem uma tendência muito grande, isso é dados da ONU, dados do, de várias pesquisas assim, que você não estimula. Então, para a própria família, é um estímulo para praticar esportivo. Então, esse evento, ele, ele envolve realmente cuidar da saúde do colaborador dentro das empresas. Né? Muito mais do que isso. E a gente está torcendo que esse evento dê certo. A gente está nomeando, cada, cada evento, a gente está nomeando o nosso patrono aí. É, fiz um convite, a, a, um, brevemente vão ver quem, quem vai ser os nossos patrões que vão estar fazendo parte desse evento mas é um evento que tem tudo para crescer aqui na cidade de São Paulo né? a gente já pegou a chancela definitiva para o Brasil, a partir desse ano a gente vai todos os anos acontecer esse evento aqui, e é um evento assim que, que, que estimula muito essa, essa prática esportiva dentro das corporações, é o atleta amador né? aquele atleta de final de semana eu dou aula para o Instituto Croft e eu sempre falo assim como né? a gente falou, essas palavrinhas: o esporte é, é emoção Paixão e entretenimento. Mas é uma indústria que tem que ser gerida como um negócio, seja na parte de tecnologia, seja na pauta quase. Você tem que entender o esporte como, uma, como um negócio, de fato. Né? E o Corporation Game, a gente vem trazendo esse, esse negócio com a parte de negócio, porque você envolve empresas, mas com a parte esportiva e com a parte da, da, de turismo, que a cidade sede torna-se capital mundial do esportes corporativo. Então, aqui é um overview um pouco do que é o evento aí para vocês, entendeu? E parabéns mais uma vez, Antônio, assim, pelo... é imprescindível essa, essa parte da. De todo, do treino, a gente trabalha com esse muito. O, 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 o Carlos Vieira, meu sócio, ele foi durante 16 anos o, o superintendente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele é meu sócio, está nessa enfrentada junto comigo. Né? E a gente trazendo esse sistema saúde, qualidade de vida e bem-estar. Esse mundo pós-pandêmico, as empresas estão muito doentes, as pessoas estão doentes. E o Corporate Games ele vem como uma cereja do bolo, positivamente, de trazer as pessoas para voltar à vida e cuidar da sua saúde e do seu corpo. É isso aí. Perfeito. Muito, muito legal. E,
1: uh, olha, a ideia do hub aí, do, que você colocou no título aqui do, do, da empresa, né e a ideia de integração, né? de, de agregar. Não, não, é, não, é uma, não é uma coisa que você está fazendo e vai competir também. Não, você está trazendo competências, atraindo talentos, para um, para um desenvolvimento. né esse, Essa ideia, por exemplo, das crianças que você colocou, é exatamente o, o nossa a nossa filosofia que está por trás. né A gente mexer com as crianças, estimular a cooperação, com, a, com isso você é, estimula o altruísmo que todo mundo tem no seu interior, para ser mais solidário. Porque o esporte também, principalmente o esporte coletivo, né ele tem bastante esse efeito da, da, de estimular a o comportamento solidário, um colaborar com o outro para você atingir um objetivo, né? E quando você envolve criança, elas são realmente no fim as formadoras dessa dessa cadeia toda. A gente está tá muito claro que a gente não vai conseguir muito mudar o mundo pelos pelas pessoas de mais idade não. Mas vão mudar é pelas crianças, né? Por isso que é o esforço nosso de trabalhar as crianças. Essa ideia do hub que você colocou no, no, no título é bem isso. Eu acho que é importante que a gente tenha o, a, a, a filosofia de ser agregador nas, nas ações, sabe? Para a gente criar um movimento, porque é isso, que, isso é que tem que acontecer na, na sociedade brasileira. Nós temos que criar um movimento em prol do esporte. Né? E isso você faz através de um programa de longo prazo. Nunca é uma coisa de curto prazo. Envolve tecnologia, envolve negócio, envolve agregar tudo isso. É um hub de oportunidades que envolve cultura, entretenimento, né, E essas ações. E uh, aí nós temos agora o Mário, que o Mário tem aí o conhecimento do sistema de avaliação da métrica, e eu queria saber um pouquinho também a opinião do Mário, como é que essa coisa toda aí processa para a gente poder fechar a nossa apresentação.
5: Paulo, prazer, prazer em estar com todos. Parabéns, Antônio, mais uma vez, sensacional. Uhum. É, eu acho que, que para o Davis, ontem, Davis, eu participei de uma reunião aqui na minha região, eu estou na região de Campinas, é, de uma reunião de uma empresa que ela é, faz a premiação dos funcionários através do Strava, do aplicativo Strava.
4: Legal. Uhum.
5: É, quanto mais ativos os funcionários forem, é, mais prêmios eles têm durante o ano e, e olha que legal ele tem um ranking dos at... ele chama os funcionários de atletas então, Sim. Ele, fomentou, ele fomentou o esporte através de um aplicativo dentro de uma empresa com a preocupação de gerar saúde então a, a oportunidade de tecnologia para gente hoje é, é assustadora né assustadora o que eu posso fazer com isso é, é bem interessante esse processo novo que a gente vem vivendo é, eu queria cutucar o Antônio, eu queria dar uma cutucada no Antônio nessa questão, ele falou uma frase que ele fala que a gente não sabe mais se é tecnologia ou os métodos de treinamento que evoluíram para fazer é, é, o que está acontecendo hoje, né, é, eu tenho participado de uma discussão que é que é bem interessante, Antônio, que a gente não hora que faz uma revisão é, nessa história do tempo do esporte, a gente vê o que modificou muito é, o resultado esportivo, é muito mais a tecnologia do que o treinamento. <risos> né? Eu sabia que eu ia te cutucar agora. É <risos> uma fantástica do Jesse Owens com o Usain Bolt, comparando os dois. Né? O Jesse Owens está lá em 1936, correndo num, num piso de madeira queimada, né? É, que tem uma, uma perda de velocidade incrível e, e o Usain Bolt está na melhor pista possível correndo. E na hora que eles fizeram a regressão, é, eles descobriram que no tempo normal, né, no tempo normal de cada recorde na, na sua época, né, o Usain Bolt está a 4,26 metros e 26, é, à frente do, do Jesse Owens. Se colocar na mesma situação, e eles fizeram isso através de uma análise biomecânica, ele está só centímetros atrás dos gestões, do, na frente dos gestões. Então, o piso interfere demais, a roupa interfere demais. E aí eu vi um outro estudo mostrando da natação, que, a, que o maior momento da natação, a maior mudança de recorde de natação, ela acontece em três situações. A primeira situação, em 1956, na virada olímpica, na criação da virada olímpica, né? É, 1976 na criação da borda infinita, então uma tecnologia para tirar a onda da água e o mais forte momento da natação foi 2008 com a com a roupa com o macacão né? e, e essa discussão ela ela, ela faz vou fazer vou passar a pergunta para você que fizeram para mim a tecnologia está mudando o esporte
3: bom então vamos lá rapaz você é danado viu Você é danado viu Ainda bem que eu estou aqui do lado de cá e você está do lado da Ucrânia aí. <risos> é verdade, rapaz. Você sabe o que acontece? Na verdade é o seguinte. Aí, bom, primeiro, de cara, eu concordo com você. Não tem como você discordar de pesquisas com esse tipo de análise. Na verdade é o seguinte. Nós não tem, hoje nós temos na mão a evolução tecnológica sobre o controle. A gente sabe o que evoluiu e o que não evoluiu. O sistema de treinamento do atleta, eu acho que ele estagnou, viu, Mário? Eu acho que ele estagnou. Nós chegamos num ponto do desenvolvimento biológico do atleta, nós chegamos num ponto que a gente não consegue na metodologia, ou seja, lá no campo prático, a gente fazer qualquer coisa assim, estratosférico, nós vamos machucar muita gente, porque nós vamos ter que treinar num nível loucura total. Então, eu acho que o crescimento do esporte, os recordes vão crescendo e foram até certo tempo mais na metodologia, no conhecimento mesmo do treino. Mas eu acho que, principalmente nós aqui no Brasil, dos anos 80 para cá, a tecnologia é responsável por isso. Eu, quando corria, eu corria numa pista de saibro, de terra, minha sapatilha pesava cada pé 650 gramas. Hoje, uma sapatilha pesa menos de 80 gramas, eles correm numa pista que repulsa o cara, enfia o cara para frente, que é uma pista de borracha especial para isso. Quer dizer, então, é, é, obviamente que a tecnologia hoje ela superou o que nós chamamos de metodologia. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é o seguinte: a tecnologia ela veio para aperfeiçoar a metodologia. Então, eu tenho a impressão que isso é uma coisa que caminha lá e caminha cá, mas é, obviamente, que a tecnologia ela cresce de maneira muito mais vertical que a metodologia, isso sem dúvida nenhuma. Tá? É, eu, o eu... treinador não precisa chorar, nós vamos precisar do hum. treinador sempre, nós precisamos de alguém chamando o cara de mocorongo, vamos, porra! Nós vamos precisar sempre, mas a tecnologia...
4: Chegou. É, o, incentivo, é, é, é. o incentivo sempre é precisar, né? Que a gente tem um, 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 tem, precisa disso também, do, do, do calor humano, por mais que a tecnologia trabalhe, né? E hoje tem é trabalhos feitos com cognição também muito forte. Tem uma empresa que a gente conhece, amigo, a é Sensorial Esporte, que trabalha com cognição. Então, você trabalha com mentalidade, isso aí é muito forte dentro da tecnologia, até está tá, tá ajudando a, a, a parte da cognição do atleta. Impressionante, né? Sem
3: dúvida. E ainda
1: tem, a, a a ainda tem o desenvolvimento da neurociência, né? Sim, não. E isso é outra Sim. ponta que é impressionante, o, o que pode evoluir, né? Aí o Sim. Antônio também está acompanhando isso, né, Antônio? Sim. Em relação à ciência, né, Antônio? É, hoje eu tenho como coletar dados
5: como a gente nunca teve antes. É, né, eu consigo acompanhar, igual você falou, consegue acompanhar um atleta em qualquer lugar do mundo, mas isso está registrado. Você tem lá o quanto ele correu, quantas passadas ele deu, como que o corpo dele se movimentou no espaço... É, e isso tudo está guardado, né? está guardado, a informação é, que agora é palpável, e isso vai se transformar na nova ciência do esporte. É, então, eu tenho essa possibilidade. E eu vi uma frase, Antônio, que é, que é mais uma para mexer um pouco aí, Não é de... possível, rapaz. <risos> eu vi uma frase que eu achei fantástica, é, sobre o que a gente tem estudado hoje de imagem, né? a possibilidade de é, que já existe na Fórmula 1 há muito tempo, de acompanhar o, o, a corrida de dentro do carro, é, que essas empresas grandes, igual a NFL, é, é, NBA, eles ficam pensando em como fazer para colocar o, o, a tela dentro do jogo. Né? Essa é uma nova vertente que eles estão falando. E a frase que eu escutei, que eu achei demais, é que o consumir o esporte... Quanto melhor eu consumir esse esporte, que eu assistir ele, que eu vivenciar... A gente viu a, a NFL nesse domingo, a loucura que é esse negócio todo de espetáculo que eles fazem. Consumir o esporte de alta performance fomenta uma sociedade. Então, é, tudo que está envolto nesse negócio que a gente está falando de tecnologia é para que as pessoas tenham mais acesso a um consumo desse esporte e isso vai impactar na vida delas. Você concorda com isso também?
3: Sem dúvida, Mário, sem dúvida, a informação é tudo. Você sabe que a gente fala muito no esporte de alto rendimento, viu, Davis? Meu caso é Mas, na verdade, se você parar para pensar, nós somos um país, Mário, de 220, mais de 220 milhões de habitantes. E se você tiver, buscar um pesquisas sérias, pesquisas sérias, não dirigidas, né? As pesquisas sérias que mostram o percentual de pessoas que praticam qualquer tipo de atividade física, mais do que duas vezes por semana, é muito pequeno, não chega a 20% da população. Um país que se tornou, nos últimos anos, se você vê as pesquisas internacionais, nós nos tornamos... Estamos entre os três maiores países do mundo em obesidade infantil. Ah. Esse é um outro lado que joga para o David também. Sai de mim, uhum. joga um pouco para o David. Uhum. Esse é um outro lado. A tecnologia ela vem aperfeiçoar o as atividades de uma maneira extraordinária, mas, por outro lado, ela é um crime para as crianças. As crianças Sim. estão na tecnologia deles o tempo inteiro, as crianças não fazem mais exercícios, não tem mais aula de educação física, não tem mais nada, e, e se tornaram obesas, as doenças estão aí, quer dizer, então esse meio termo tecnológico e, e a evolução científica é uma discussão que a gente precisava... De muito mais tempo para poder discutir isso, viu, David? Você tem toda a razão,
4: concordo plenamente com isso, eu acho que é e aquela questão dos pais, que a gente faz essa analogia, os pais é, fisicamente inativos, provoca isso nas crianças, né, e você tem uma geração de pais que também entrou nessa parte de tecnologia, que as, as crianças, vê, vê eles jogando também na tecnologia e nessa e ficam trancados dentro do quarto horas e horas e horas, né, e a saúde mental, a problematização, então é, é, é uma discussão muito grande, é, é, existem os benefícios estratégicos de raciocínio, uma série de coisas mas a saúde do corpo é, é outra coisa você, você consegue desenvolver outras estratégias estou falando agora dos jogos eletrônicos né já tem várias pesquisas também analisando o quanto você trabalha a agilidade do cérebro dessa molecada mas tem outras partes que ficam paradas é por isso que hoje a, a, essas equipes de esportes eletrônicos eles funcionam como centro de treinamento você vai lá como um atleta convencional você treina X dias, mas você tem Musculação, você tem é, nutrição, você tem tudo isso. Então, já estão começando a mostrar que o, o esporte eletrônico é uma profissão também, tem que cuidar da saúde do corpo também. Essa é uma, das, é uma das, é, dessas grandes equipes de esportes eletrônicos que a gente vinha falando aí, que é o segmento que mais cresce, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque vem crescendo cada vez mais. E o que é que se pode fazer para tornar é, esses, esses atletas né, que tinham chamados é, 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 também como atletas e então, tal? isso no mundo. Tanto que o COB está começando a colocar também é, o Comitê Internacional, né? É, 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 não, o COI, o, né? o Internacional, como modalidade, porque está mexendo e a gente tem que atentar para esse, esse universo da tecnologia e como é que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Perfeito,
3: perfeito. Mário. Nós vamos sim.
4: abrir
1: agora para as perguntas,
2: né? Já começaram as perguntas. Desculpa, eu queria começar a falar e só se esqueci do microfone. Uh, vamos lá, temos cinco seis perguntas agora, uh, eu vou começar por as perguntas do Vinícius Vilas Boas, que fez duas, uh, o Vinícius perguntou da ideia, o qual que vocês acreditam seja o impacto do 5G nos esportes, né? E como ele já fez uma segunda pergunta, vou fazer as duas dele e passar para vocês. Então, o 5G nos esportes é a primeira pergunta, né? na aplicação do 5G nas tecnologias esportivas. E quais fatores impedem o uso uh, pleno da tecnologia no esporte? São fatores técnicos? São fatores humanos? É a questão da segurança da informação ou são os custos? O que, que contribui mais para diminuir a aplicação da tecnologia e o 5G como uma nova tecnologia aí? Acho que até vou... Não, vamos, vamos por essas duas, depois eu faço a do Vale. Olha, não sei eu posso quem contribuir. quer começar. A... Eu acho que é o Antônio, não é? Acho que eu posso contribuir na
3: segunda. Tá? Vou deixar o 5G aí para a turma. Na segunda é o seguinte. Está existindo um problema muito sério nessa demanda, nessa chegada da tecnologia na área esportiva seja academia de ginástica seja o centro de treinamento de alto nível primeiro o treinador que atua hoje na prática ele não teve esse ensino na universidade Isso. os melhores treinadores do país hoje futebol, basquete, handball, etc eles não tiveram essa disciplina na faculdade, eles não conhecem eles não sabem o conceito de tecnologia. O que a tecnologia pode ajudar, como pode ajudar, ele não conhece. Ele está ganhando esse conhecimento por osmose de mídia. E aí você sabe que você não desenvolve uma cultura porque você não tem base. Então, esse é o primeiro problema da utilização. Eu, por exemplo, vivendo no meio de vocês todos e da turma toda da tecnologia, o Mário, que é um cara que opera isso de maneira espetacular... Claro que eu estou colocando tudo que eu coloco, que eu posso no meio, mas está muito distante de usar tudo que se pode. Primeiro, por falta de conhecimento mesmo. Segundo, tecnologia está muito cara. Tecnologia está muito cara. Ela, ela ainda não é um viés do esporte. Por exemplo, o, 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 o Davidson. Quando eu digo aqui para o presidente do clube de futebol, do Londrina Esporte Clube, que eu preciso montar um, um, um laboratório, e que apenas um equipamento custa 400 mil dólares, ele me manda embora. É verdade. Ele fala, Você tá, é louco. Para fazer gol, eu preciso comprar equipamento de 400 mil dólares? O cara não vai comprar. Então, cultura de tecnologia na nossa sociedade é o que falta ainda. Além dos problemas financeiros. Essa é a minha visão com relação à segunda pergunta. Eu acho que é
2: Primeiro o David, o Mário pode falar melhor do que eu.
4: Quem que é. pega primeiro, o Mário? O David já foi, vai lá, David. É. Posso falar, na verdade assim, a tecnologia, ela, o 5G, ela vem facilitar muitas coisas, sobretudo né, que você chama de jogos eletrônicos, né? Nós estamos trazendo para o Brasil um, 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 um jogo chamado Rado, já tem campeonato mundial, é uma queimada, aquela queimada antiga, né? Só que ela é totalmente virtual, você tem um óculos de realidade virtual, e você é, gera bolas de fogo que joga nas pessoas, cada partida dura... Um minuto e meio, e tem que ter uma tecnologia 5G para poder trabalhar. Então, são óculos de realidade aumentada, que está trazendo a tecnologia, é o primeiro é, que ele chama o primeiro esporte em metaverso do mundo. primeiro jogo metade virou uma febre no Japão. É, um, depois eu mando um vídeo para vocês aí, é, deixo disponível aqui para encaminhar, que é, é um esporte fantástico que você movimenta cada partida, dura dois, dois minutos mas que você movimenta o tempo todo defendendo dessas bolas aí. Isso depende muito de tecnologia, do óculos de realidade aumentada e de uma pulseira que faz, é, no arena, que você provoca isso aí. Então, cada vez a tecnologia também é, uma, é um fato muito, muito importante aí. Existe uma, uma academia americana que está num sucesso muito grande, que você faz a inscrição na academia e você recebe na sua casa um óculos de realidade aumentada, a academia virtual, então você recebe seu óculos em casa, é inscrição na sua academia. E tem todo o programa ali dentro do óculos de que você fazer diversas ações em cima disso. Por exemplo, eu quero fazer uma meditação, é, 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 eu sento o local e, e, e essa realidade é aumentada, me leva para o Tibete e eu fico sentado como se estivesse no Tibete fazendo a meditação. Então cada vez mais a tecnologia está trazendo de, de diversas modalidades, seja para o bem-estar, né, seja para a prática esportiva e vem, vem, vem trazendo. E o 5G é peça fundamental nisso
2: aí. Né? E muito, em, em, em muitos aplicativos em celular, que hoje é a ferramenta que todo mundo tem em mãos. Né? É, Exato. E Mário, você vê no ambiente dos laboratórios aí, das práticas mais de treinamento também, o 5G? É, é,
5: ele é a conectividade que a gente precisa, né? Para essa nova tecnologia sendo desenvolvida. né? Quanto mais conectado eu tiver, melhor informação eu tenho. Então, é, é, eu acho que é de suma importância a entrada do 5G para a gente poder fazer isso tudo. E também concordo com a fala do Antônio quando ele fala do, da, da questão do, do uso. É preço, preço é o grande, grande problema que nós temos, né? quanto que chega essa tecnologia para nós. E depois, acessibilidade, que seja conhecimento, né, e que seja o próprio equipamento. Né? A gente, é, o Antônio conhece, tem um equipamento que chama K4, que mede faz análise de gás. É, você precisa ter um curso na NASA para mexer no equipamento. Ele não tem um botão de. Assim, ah, vamos começar. Não, você faz um curso na NASA, ele demora meia hora para aquecer e um, uns 15 minutos para ser aferido toda vez que vai fazer. É extremamente complexo. Né? E aí, o que, que vem acontecendo? A evolução dessa tecnologia, ela tem que me dar praticidade também. Já que não existe a cultura, quem desenvolve a tecnologia tem que fazer com que seja simples de ser usada. O exemplo que eu sempre dou nas aulas de tecnologia é a tecnologia esportiva ela tem que ser igual o GPS. Eu abro meu celular, eu falo onde eu quero, eu quero ir e ele me leva onde eu quero ir. Se eu depender de eu fazer a conexão com os 24 satélites para me localizar, se eu depender de rastrear onde eu estou, não vai sair do lugar. A tecnologia, quem produz a tecnologia tem que também pensar nessa né? Ela precisa favorecer que exista, ela mesma criar a cultura é, tecnológica para isso.
2: Mário, eu você, está ao tocar... Desculpa, professor...
1: Não, é que eu queria aproveitar o embalo aqui, tem uma coisa interessante que o Antônio falou sobre custo de equipamentos, né? e aí é o que eu falei, a importância de se criar um movimento em prol de uma determinada, dessa atividade, no caso aqui. Né? Quando a gente fala em equipamentos e tecnologia, a gente não pode esquecer que elas são extremamente é, efêmeras, né? elas, elas duram pouco tempo, e a forma de se organizar negócios hoje, é, também evoluiu, também, tecnologicamente, hoje você tem muitas opções para você estruturar negócios, inclusive financiamentos, leasing, o que está faltando aí é um processo de comunicação também, né? de se associar com esse pessoal que tem esses equipamentos, a instituição financeira, fazer um, entendeu? um pool, um hub, juntar tudo isso para poder viabilizar... A, a, a entrega de um equipamento desse para ajudar no treinamento. Está faltando isso, entendeu? Isso acabou revelando uma outra oportunidade de negócio, inclusive. Né? Por exemplo, estruturar negócios para você evitar competições, as empresas se consorciarem. Né? Isso é outra forma interessante, onde você mantém a identidade de cada um, se consorcia e explora um negócio. Então, olha quanto campo que tem para se evoluir junto com o desenvolvimento tecnológico do próprio esporte. Né?
2: E tecnologia que enfrenta o problema do custo, né, Nanol?
1: É, tecnologia tem que... Não, eu falei... que. Enfrenta
2: o problema do custo.
1: Exatamente. Quer dizer, isso não é um problema. O problema de ser caro talvez seja a forma como esteja sendo vista a coisa é, é. sobre o lado do custo, não da oportunidade. Né? Inverter a Olá. câmera aí.
2: A gente tem uma, uma segunda pergunta. Na verdade, eu vou pular. A, eu vou deixar a pergunta do, do André Lopes para depois. Eu vou pegar aqui do, alguém que está identificado como periodization online, que eu acho que tem mais a ver com esse nosso uh, tema agora. que é, é, Vocês falaram um pouco né, da, do, da, 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 do, da pesquisa e, tá, e da, do, do quanto a pesquisa evoluiu. O Mário estava colocando lá coisas de quase uh, estratosféricas, né, que, que são capazes de ser uh, descobertas, ou até, ou, como, como ele disse lá, o um aparelho precisa um de um curso na NASA para ser operado. E a, o pessoal pergunta, uh, será que realmente precisa diminuir a distância entre o laboratório e a prática? Ou o treinador é que precisa se aproximar da ciência dos artigos produzidos? O que, 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 que vocês acham? Quem quer começar, posso, posso falar... Que é você um...
3: mesmo, Tônio. Posso, posso dar um pontapé. Porque aí é a história do rato do, do e do gato, né? Primeira coisa é o seguinte, é, como é que um treinador, por exemplo, que está lá na prática e ele tem uma vida realmente lá na prática, para ele se aproximar, na medida que é necessário hoje, ele se aproximar do conhecimento laboratorial, da própria ciência do esporte como um todo, realmente é muito difícil. Nós não vamos conseguir, no mundo, no mundo um treinador na prática. O cara que está fazendo campeão lá na beira do lago, por exemplo, que treina um cara do remo lá na, na lagoa, no Rio, nós não vamos conseguir fazer esse camarada estar atento a todo o conhecimento científico que tem em prol dele próprio. Nós não vamos, mesmo com tecnologia, com internet... Contudo, nós não vamos conseguir. tá Então, hoje, se você só se faz ciência no esporte com equipe multidisciplinar, uhum. não tem outra saída. Eu preciso ter do meu lado o um médico para cuidar da saúde do cara. Eu preciso ter do meu lado o um fisiologista, que é o cara que vai ver como é que está respondendo o corpo do meu atleta no momento que eu digo para ele, você vai remar uma hora na velocidade de, sei lá, de 15 km por hora. Alguém vai ter que estar tá me tirando o sangue do cara, tirando a urina dele, verificando o que está acontecendo com o coração dele. Então, essa proximidade, somente com a equipe multidisciplinar, um treinador, um ou outro, vai conseguir estar mais informado, mas nunca na plenitude, sem equipe multidisciplinar. Essa é a minha opinião com relação a como encostar a ciência e o laboratório na prática.
4: Mas eu acho que isso aí também, é, é, se a gente for fazer analogia com o segmento corporativo, entendeu? É a mesma coisa. Eu preciso de um diretor de marketing, eu preciso de um diretor de recursos humanos, eu preciso. De, é, é a mesma coisa. Se faz analogia com esporte, é a mesma coisa. Não, não tem o que
2: fazer. Perfeito. Olha, a, a, o, o, o Vinício fez aqui um comentário, eu acho que também a gente pode jogar esse comentário no, eu vou colocar aqui no ar. Né? Uh, então, a mensagem final é que precisamos diferentes, juntar diferentes atores e a levar os desafios, né, uh, para o uso maior da tecnologia. Acho que isso dá, responde muito ao teu comentário, né, Nano? Uh, o comentário aqui do Vinícius, né? Acho que está muito alinhado com o que você falou. Não dá para precisa de consorciamento, cooperação. Eu, 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 eu gosto muito quando essa palavra... Eu vou falar, falar uma coisa pessoal aqui, mas assim, eu gosto muito quando a palavra cooperação aparece. Não sou eu, não for, só foi o meu tema de estudo no doutorado, como eu acho que é um novo mundo. O mundo muda com essa palavra. A gente está saindo do regime uh, primaz da competição e percebendo que o homem, o ser humano, é, como diz um economista que eu adoro, Uh, que é o Samuel Bowles, o homem é uma espécie, acima de tudo, cooperativa. O homem existe, a língua existe, porque a gente coopera. E acho que é isso, Vinícius. Eu Vinícius. Uh, mas eu deixo aqui para a mesa uh, Olha, a todos e, e gostaria de fazer mais uma pergunta. Vamos ouvir nos vamos ouvi-los. É só
1: um comentário. Eu comecei esse projeto todo com mexendo com cultura. né? Era um projeto para estimular fundos de investimento para aplicação em cultura, tentando sair das leis de incentivo, usando as leis de incentivo para alavancar uma primeira etapa. Aí o Percival Caropreso, lá do setor 2,5, chegou para mim e falou assim, Pô, mas você fez todo esse trabalho, desenvolveu todo esse processo de gestão e agora vem aí a Copa, vem depois as Olimpíadas, será que você não está meio deslocado? Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, eu peguei o um navio, aquele <risos> petroleiro, falei, agora eu vou ter que mudar a rota disso, virar 90 graus, mas aí eu comecei a estudar o esporte, aí eu vi que o esporte, ele agrega a cultura, não é que a cultura traga o esporte, o esporte tem uma capacidade de gerar envolvimento, de articular, né? de fazer de criar essa emoção que é necessária para estimular justamente esse esforço de cooperação. E não está sendo trabalhado isso. Né? Eu acho que aí é que está a grande mensagem que a gente pode é, começar a cultivar agora, a trabalhar. Né? Eu acho que é por aí, porque realmente nós temos uma oportunidade de, de fazer alguma coisa em conjunto que não aproveitando tecnologia, aproveitando tudo isso que a gente está colocando aqui para fazer algo transformacional para o país. Está né? precisando.
2: Muito bom. Eu vou, eu só, vou só pegar vou... uma pergunta um pouco mais. Vou... Vai lá, lá, Mário, por favor. A fala do Antônio. É, a gente vivencia o que
5: ele falou dentro do, da, do Comitê Olímpico, é, lá na, na CBF Academy, que ele está agora também. É, ele inverteu esse processo para a gente. Ele, ele foi lá. Pegou, pegou nós, que somos a universidade, colocou dentro do comitê olímpico para estar tá próximo ao atleta para falar assim, ó, o que tem de conhecimento hoje em cada uma dessas áreas é isso. E aí, dentro do, do, do Instituto Olímpico e no curso que a gente desenvolve, é entregar para o treinador o conhecimento que está sendo gerado. Então, essa distância, ela termina quando todos nós estamos juntos nesse processo.
2: Muito bom. Acho que você me ajuda aqui até fazer uma pergunta mais técnica, quando você diz a de, 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 uh, que é a do André Lopes, que ele pergunta para vocês uh, quais são os testes básicos, imagino, tecnológicos, né, uh, que hoje precisam estar presentes no centro de treinamento físico. Uma pergunta mais prática. Né? Ele estava querendo saber o que, que, que é o, o, o ABC aí de testes uh, com base em tecnologia, eu entendo, Uh, que te, devem estar presentes no centro de treinamento. Mário, manda Eita. aí. Eita, que, que isso aqui dá uma briga sem
3: fim também. Eu, que, eu quero que você fale alguma coisa para me questionar pô. É, eu, vou,
5: eu, vou... eu venho, eu, tô, eu estou próximo do professor Eduardo Carlos Gomes há muito tempo, é, e, e ele traz para gente uma, uma, uma... O conceito, o conceito, enquanto eu tenho um entendimento do conceito do esporte, conceito é, do desempenho, eu tenho um entendimento melhor daquilo que eu tenho que fazer. É, no meu entendimento hoje, é, eu tenho que ter um laboratório que mede forças. Se eu medir forças, se eu tenho equipamentos que meçam força, é, eu tenho como dar um salto à frente no entendimento do que é sinérgico, do que, do que é assimétrico, de que ele necessita de verdade desde uma, de uma criança até um adulto, é, a, desde a reabilitação até a performance. Então, no meu, no meu contexto aqui, eu tenho um laboratório que me é de força.
3: Boa, boa. Só, só para somar um pouquinho é. aí, é, essa, essa ideia é, é uma conversa muito técnica. Mas essa ideia é uma ideia interessante, né? Porque a, o músculo, a força muscular, sem força muscular, nós não temos um movimento, né? O cérebro gera lá o seu comando, manda estímulo lá para a fibra muscular. Quando eu tensiono o braço, tensionei o braço, vai acontecer alguma unidade de força. Então, sem força muscular, eu não tenho movimento, eu não conseguiria estar movimentando como estou aqui. Então, isso é a base do esporte. A partir daí, você agrega outras testagens, que é como está funcionando o coração do cara, como é que ele capta oxigênio, né? com maior prioridade, por exemplo, com um o corredor de maratona, e menor prioridade, por exemplo, com um o levantador de peso. Mas o Mario tem razão. né? Hoje, um laboratório montar um laboratório para a pessoa que está perguntando para nós aí, seja pequenininho na academia, ou seja grande no centro esportivo é começar pelas medidas de força. Força de todas as formas, força vertical, horizontal, força correndo, força saltando, entendeu? É mais ou menos por aí. A prioridade é essa.
2: Agora, o Mario, viu
3: Viu, Sinta, me permite só uma coisa. O, o, o David, eu não vou apresentar nunca ele no clube que eu trabalho. Ele vai me derrubar, rapaz, porque esse negócio de, de dimensão, terceira dimensão... Vai, vai, é muito legal.
2: Mas é bom quando a gente tem uma pergunta técnica como uma resposta clara. Que, que é, é. Pergunta técnica e resposta clara, de vez em quando não juntam. Eu vou fazer uma minha. Porque eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu queria te perguntar para vocês. A tecnologia deve ser limitada? O Mário lembrou um caso... Que é ontológico dessa, dessa aqui, que são os, os maiores lá, os tal dos macacões anti-atrito que geraram recordes e depois foram proibidos e continuam proibidos, até onde sei, né, Mário? Tem, tem que ter limite para como é que a gente vai mudar. É o humano que está conseguindo o recorde a tecnologia importa?
1: É, isso mano. aí é como a Fórmula, é como a fórmula 1, não é, Os cara fazem um troço, o cara começa a
3: ganhar de todo mundo, para com isso pega outro. Quer até evoluir de outra forma. Né? Ô, Cintra, vamos é fazer o seguinte: vamos apertar isso. mais o Mário aí? Vamos apertar mais o Mário? É. Veja bem. Vamos lá, os, caras, os caras colocam aí nas, nas instituições internacionais que o anabolizante é proibido. Porque uhum. com o anabolizante o cara vai melhorar as marcas. E isso nós nunca vamos saber o, o recorde natural do ser humano. Então, se o anabolizante é proibido, tem limite o anabolizante? Por que, que não tem limite a tecnologia? Agora você chupa esse caroço inteiro e você...
0: Em
3: ah,
5: eu, acho, eu acho o seguinte, eu vou, falar, eu vou falar do macacão. Ele foi limitado e proibido porque a empresa desenvolvia um macacão para um atleta específico e não para todos. Quando, quando existe o limite da própria, do próprio uso da tecnologia, eu tenho, mas os outros não podem ter, eu acho que ela, não, ela, ela tem que ser proibida mesmo. É A questão desses tênis novos que saíram agora, que, que, que eles dão o aumento da performance. Eu posso comprar esse tênis no, na loja, eu tenho acesso a essa compra. Esse tênis ele não foi desenvolvido é, para o único atleta que a, que, a, que a marca patrocina. Ele é um tênis que está numa loja. Então, qualquer um, desde que tenha dinheiro também, né porque esse, o preço do tênis está <risos> próximo ao preço do carro já, é, é, eu, se eu tenho acesso, eu não tenho pelo que proibir. O macacão, o grande problema do macacão é que a Speedo começou a fazer o macacão só para o atleta dela, aí a Adidas fazia só para o atleta dela e os outros que não eram patrocinados não tinham acesso a essa tecnologia. Então, assim como a Nabolizante, ela, ela, ela determina o resultado. Então, se determina o resultado, ela não é para todos, ela tem que ser bloqueada mesmo. Genial.
2: Acho que a questão do acesso é genial. Gente, a gente está chegando no nosso horário, eu vou passar a palavra para o Bernardo aqui, fazer o, o nosso fechamento. Eu, de minha parte, quero agradecer a todos, foi um prazer, ótimas perguntas, fizeram o meu papel, meu papel aqui ser divertido. Danô, obrigado. Uh, Bernardo, faça as ondas.
1: Obrigado, irmão. Olha, eu acho que a maior prova de que o evento foi um, um sucesso é a participação de todo mundo, muita gente perguntando, muita gente na nossa live. Lembrando que depois essa live ela foi gravada e ela fica disponível nas nossas redes sociais. Então, gostaria de agradecer muito todo mundo que acompanhou a nossa, a nossa live, os nossos diretores, os nossos associados, mas principalmente o Paulo Nanô, que presidiu nossa mesa de forma brilhante. Obrigado, Paulo. Nosso palestrante, eu aqui, eu professor doutor Antônio Carlos Gomes seu conhecimento, sua simpatia. Muito obrigado, Antônio Carlos. E os nossos
3: debatedores, o Davis de Luna e o Mário Pose. Obrigado, Davis e Mário.
1: Obrigado.